0: taux élevés et innovation ne font pas forcément bon ménage. Bonjour Vincent. Bonjour Bonjour Benjamin. Bonjour. On est dans les bureaux de Marble Investment. J'ai bien prononcé cette fois Oui. Eh bien, explique-nous ce que c'est Marble Investment.
1: Eh ben, du coup, bienvenue dans ces locaux euh, prestigieux aux 6 rue de la Bourse, juste en face du Palais Brognard. Euh, du coup, Marble Investment a pour objectif d'intégrer des NFT dans des biens commerciaux. Donc ça, c'est une partie de mes activités. À côté de ça, je suis expert Web3 où j'accompagne des sociétés. Ça peut être soit pour de la tokenomie, soit pour investir en crypto, en NFT ou en equity de boîte crypto. Et euh, j'enseigne aussi à l'ESELSCA où j'ai monté le premier master blockchain reconnu en Union Européenne.
0: On va être accompagné de Vincent Bois, analyste chez IG. Alors tu suis beaucoup de classes d'actifs différentes puisque ça va des matières premières jusqu'aux actifs de nouvelles technologies, aussi bien les entreprises qui accompagnent. Donc en ce moment, on a beaucoup parlé de Nvidia On a aussi eu des boîtes qui se sont largement relevées. Dans le secteur de la tech, on pense à Meta, par exemple, qui enchaîne les mois assez impressionnants après une chute qui a été aussi vertigineuse. Et tu parles beaucoup de crypto-monnaie euh, c'est intéressant d'avoir euh, ce panel, Vincent.
2: Tout à fait, hein, c'est vrai qu'on n'est pas euh, tout à fait du même... Euh, on n'a pas la même vision puisque moi, je suis plutôt marché, plutôt structure et technologie. Mais finalement, on se retrouve sur les cryptos, sur la technologie, sur les NFT. Euh, moi, En effet, je, je vois beaucoup de marchés, mais de plus en plus, eh bien, on voit que les crypto-monnaies intègrent de plus en plus de marchés. Finalement, la nouvelle technologie d'abord, la finance d'abord, la nouvelle technologie. Et puis, peu à peu, l'immobilier également. Donc, euh, c'est vrai que et eh bien, même dans euh, l'analyse de marché, dans la finance traditionnelle, eh bien, on intègre de plus en plus euh, les crypto-monnaies, les NFT et tout ce qui est lié justement à, 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 ces, euh, à ce nouveau marché, final.
0: En intro, je disais taux élevés et innovation ne font pas bon ménage de manière générale. À l'écran, on a le Bitcoin, donc euh, l'évolution du cours du Bitcoin depuis 2019. Alors 2019 puis 2020, ça a été des périodes incroyables. 2020, à la fois, on a eu un crack, d'ailleurs on le voit, mais qui a été finalement un flash crash euh, quand on prend un peu de recul. Et derrière, une hausse incroyable avec ces injections monétaires qui ont ce confinement à l'échelle mondiale qui n'avait jamais été observé. On l'a largement commenté, on l'a largement suivi. Et après, un petit peu gueule de bois au bout d'un moment, on revient à la réalité. On a eu en plus une période d'inflation élevée, tout ça est lié à injection monétaire et en plus des bouleversements géopolitiques qui font qu'on a eu une correction significative, mais que le marché est loin d'être mort. Quand on prend un recul comme ça, on voit qu'on est à 30 000 dollars le Bitcoin, qu'on peut prendre un peu comme référence de, toute cette, euh, ouais, écosystème, enfin, de tout ce secteur de l'innovation, mais au sens très large, hein, parce qu'on va parler de thématiques différentes aujourd'hui. D'ailleurs, on s'y perd peut-être un petit peu. Euh, quand on parle de Web3, Benjamin, je positionne comme expert Web3, qu'est-ce qu'on classe dans la sphère Web3
1: J'ai envie de dire Web3, c'est devenu un peu le synonyme euh, plus euh, Web2 compatible de blockchain. Blockchain. Voilà, ça va être toutes les technologies avec des use cases un peu plus applicables à la vie de tous les jours de la blockchain. Voilà, et euh, comme on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que je diversifie mes activités, notamment avec euh, l'immobilier parce que comme tu tu disais tout à l'heure avec les taux quand ils montent eh ben, on va avoir des classes d'actifs qui sont plus en difficulté on a d'autres qui résistent beaucoup mieux et donc ça me permet d'avoir tout un spectre qui me permet de me couvrir en fonction de l'état du marché et d'en être de moins en moins dépendant notamment ben là avec les cryptos euh, qui ont beaucoup baissé et euh, on en parlait euh, du coup parce que euh, le globalement c'est une industrie où il y a peu de projets qui sont viables et est, ce qui est intéressant, c'est que c'est dans ces périodes de marché où le marché est beaucoup plus bas qu'on arrive à avoir des projets plus intéressants puisqu'il y a moins d'attractivité de l'argent. Donc, il faut être beaucoup plus innovant, beaucoup plus travaillé pour pouvoir récolter des fonds et essayer de faire quelque chose où là, la thématique de, je veux dire, le, le narratif d'investissement, il est beaucoup plus sur l'IA et un peu l'AR qui revient avec le casque d'Apple qui a fait beaucoup parler.
0: C'est ça, c'est narratif, c'est un très bon mot. Euh, au fil des mois, on a euh, des thèmes qui prennent toute la lumière. En ce moment, c'est vraiment l'intelligence artificielle. À défaut, en ce moment, les NFT sur lesquels tu as une grande compétence et une grande connaissance euh, intéressent beaucoup moins au sens large. Est-ce que tu le perçois et quel est ton point de vue toi, en tant qu'expert
1: Les NFT, il y a deux choses. Il y a la partie, on va dire, PFP, j'ai envie de dire le, le, le NFT qui a peu de valeur ajoutée sur le papier. C'est plutôt les NFT de clubs, de membres qui ont essayé de construire quelque chose. Mais la plupart étaient des arnaques. Donc forcément, il y a une grosse défiance euh, sur ces produits actuellement. A contrario, les NFT sur l'art, eux, ils battent sans cesse des records. Alors, on est quand même loin du NFT de Beeple qui avait été vendu 69 millions de dollars. Mais quand même, on a eu des belles ventes la semaine dernière à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Donc, euh, on, a, on, a, on a quand même centaines de millions de dollars au global. Hein dizaines de millions de dollars par, euh, par produit. Euh, donc on a quand même des belles choses qui sont faites sur les NFT. Par contre, le modèle plus classique PFP, qui est en gros le, le NFT pour avoir sa photo sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux, fonctionne beaucoup moins aujourd'hui. Et euh, pour revenir sur le, ce que tu disais juste avant, on est quand même un peu plus sur un narratif crypto, parce qu'on peut voir sur la courbe que ça a bien augmenté depuis. Déjà parce que FTX, il y a peut-être moyen qu'on puisse récupérer nos fonds. Moi, j'en faisais pas partie. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait mon compte juste avant que ça saute et j'ai pas eu le temps de déposer. Je n'ai pas été top visionnaire là-dessus, mais j'ai eu la chance de ne pas mettre les mains dedans. Mais il y a quand même un meille... le narratif IA est déjà un petit peu dépassé aujourd'hui. En termes d'investissement, de flux d'investissement, ça a beaucoup baissé. Et on voit que récemment, c'est le narratif crypto qui revient avec les ETF. Si on regarde en termes d'économie d'attention, pour moi, il y a beaucoup plus d'attention sur alors Bitcoin, puisque c'est les ETF Bitcoin. Hein, sur, le, sur, les, sur toutes les autres cryptos, c'est bien différent. Elles sont beaucoup plus à la peine. Mais sur le narratif ETF crypto, c'est ça qui domine les sujets d'investissement des dernières semaines.
2: C'est vrai, dire, hein, le, le, la, le narratif a changé. Le début de l'année, on a profité euh, de l'intelligence artificielle. Euh, et aujourd'hui, euh, eh le, le rebond s'est fait euh, principalement sur cette, cette narrative, sur les ETF, sur les grands fonds d'investissement. Je parlais tout à l'heure justement de cette intégration finalement des crypto-monnaies dans la finance traditionnelle et c'est un nouveau pas. On a BlackRock, on va pas reciter les noms qu'on connaît tous sur les grands fonds d'investissement, les grandes banques qui avaient un discours plutôt de ce vieux discours de blanchiment d'argent et de fraude sur le Bitcoin. Et bien maintenant, c'est plutôt d'essayer de l'intégrer dans, dans leur propre fonds. Donc, au-delà, euh, cette narrative, elle est depuis quelques, quelques semaines. Euh, on a eu quand même une corrélation avec les indices technologiques qui ont profité, eux, de l'IA. Et puis, euh, eh bien, cette corrélation qui était encore forte en début d'année avec euh, les cryptos, eh bien, ça a permis ce rebond. Hein. On a doublé 15 000 jusqu'à 30 000 dollars. Mmh. Euh, et puis, euh, depuis euh, depuis justement cette perspective d'avoir des ETF sur le Bitcoin, euh, eh bien, on a un peu une décorrélation sur, entre les actions et entre les cryptos, en tout cas le Bitcoin. Est-ce que cela va tenir C'est une grande question parce que dernièrement, on a eu un discours très encourageant du patron de BlackRock, ça n'a pas eu d'impact positif. On est au niveau des prix, voilà, on est quand même... C'est un peu plus difficile de dépasser ce niveau, mais ça amène quand même un... Une perspective positive, ça dépend comment on se place. Hein, parce que si vous vous placez dans la dans le vision d'un Bitcoin maxi qui veut justement remplacer le système monétaire, de voir BlackRock infiltrer, en tout cas euh, mettre des, des ETF directement sur le Bitcoin, ça va un petit peu se poser des questions sur eh bien euh, quelle est l'utilité finalement du Bitcoin. Est ce que c'est pour l'intégrer au système monétaire et l'avoir euh, comme le système monétaire traditionnel ou au contraire avoir une alternative. Donc euh, ça dépend d'où on se place. Euh, mais en tant que généraliste sur les cryptos et d'un nouveau marché et eh bien c'est plutôt positif là-dessus. Il faut voir en revanche que si on revient à la première cotation de, euh, du futur, le premier futur sur Bitcoin, premier produit dérivé de finances traditionnelles qui a un sous-jacent qui est une crypto-monnaie, et euh, eh bien c'était la fin du bull market, c'était le 18 décembre 2017, le plus haut euh, historique de l'époque, c'était à 20 000 dollars et c'était le 17 décembre 2000, 2017. Donc euh, cette, cette mise sur le marché des futurs, alors on peut shorter les futurs, on peut vendre bien entendu. et euh, eh bien ça a amené à une forte baisse qui nous a amené à une baisse jusqu'à 2019. c'était la fin justement de, de cette baisse qui a commencé en décembre 2017 qui s'est terminée ici et, et puis injection monétaire et ça nous a amené eh bien à cette forte hausse. Donc, euh, eh bien, on verra la suite, mais voilà, on a changé un peu de, de discours. Il y en a toujours qui peuvent soutenir les marchés. Ici, euh, eh bien, c'est plutôt l'ETF. On attend bien sûr la confirmation de la, de la SEC là-dessus. Pour le petit fait amusant, on était
1: ensemble, si tu te souviens. Fin 2017, on avait fait une conférence au Salon Actionaria, ensemble, où euh, j'étais l'un des seuls à avoir annoncé que Bitcoin allait baisser à 20 000 dollars et que tout le monde, limite dans le public, me jetait des tomates me dire oh, « ouais non, ça va monter ». Et euh, on a
0: pu voir, même s'il allait beaucoup plus haut après, Exact. Oui, alors, bon, t'es une personne très prestigieuse, et je me rappelle aussi qu'à cette époque, il y avait Nabila qui avait fait une pub pour le Bitcoin en disant « acheter du Bitcoin, etc. » et son call avait été très mauvais. En fait, c'était le plus fort de l'euphorie. Bon, ça a été très mauvais sur le court terme, effectivement, il y a une grosse correction. Mais finalement, euh, Bitcoin a totalement explosé quelques années plus tard. Et euh, a priori, la thématique, moi, je trouve, reste hyper intéressante, parce que si on considère qu'on est en sortie de beer market et qu'on est quand même à 30 000 dollars, moi je trouve ça plutôt prometteur, sachant que l'année prochaine, il y a un halving. Mais par contre, aujourd'hui, on a des ETF euh, qui existent déjà, mais vraiment des ETF spot qui pourraient arriver, qui pourraient dynamiser euh, tout ce marché et faire un peu plus rentrer les crypto-monnaies et Bitcoin, en tout cas dans le paysage financier classique. Euh, je pense qu'on peut avoir un peu un aliment des planètes si les taux commencent à rebaisser. Euh, parce qu'il y a ça aussi, je disais en introduction, innovation et taux élevés ne font pas forcément bon ménage. C'est vrai que, en tout cas, quand on a eu la folie haussière de 2020, c'était sur un fonds de taux bas et d'injection monétaire énorme. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cadre-là. Alors, moi, j'aurais tendance à être plutôt optimiste pour fin d'année 2023 et année 2024, mais est-ce qu'on peut penser à un retour de l'euphorie alors qu'on est dans une... Dans un monde maintenant où les taux sans risque tendent dans les économies développées à 3-4%
2: C'est plus compliqué. Enfin, pour moi, je pense que le deuxième semestre, si on, on, on dérive un peu sur l'économie, euh, va être un petit peu plus dur tout de même que celle qu'on a connue ici au premier semestre, où l'économie est plutôt résiliente et donc les actifs ont fortement grimpé. Euh, le deuxième semestre et l'année 2024 pourraient tout de même, on pourrait subir... C'est cet impact de l'évolution de l'économie ou de la politique monétaire, parce que l'augmentation des taux a forcément un impact sur beaucoup de pans de l'économie, sur la technologie, puisque pour les sociétés de croissance, d'innovation ont besoin de s'endetter pour ensuite innover, pour investir, bien entendu. Et donc, entre des taux à 0 et des taux à 7 euh, ça change un peu la donne sur la quantité euh, qu'on peut investir et puis également euh, même la quantité de, euh, de, de, de financement qu'on peut obtenir. Donc euh, ça pourrait être plus difficile. En revanche, et euh, eh bien comment on place maintenant bitcoin en 2020 2021 c'était clair que c'était un actif euh, de croissance ou en tout cas suivait la courbe de ces sociétés extrêmement euh, de, de croissance ou en tout cas euh, technologique euh, aujourd'hui est-ce que ou demain ça pourrait servir d'actif refuge finalement qui est une des théories principales finalement qu'on peut observer donc euh, ça va être probablement si l'économie eh devient un peu plus difficile. Un nouveau test pour Bitcoin, de savoir euh, qu'il a échoué hein, malheureusement en 2022 puisque lorsque les taux ont commencé à baisser, euh, eh bien il a baissé en même temps que les actifs technologiques. Est-ce que justement ici, euh, le fait qu'il y ait peut-être un ETF, que euh, certains fonds d'investissement le qualifient d'actif international ou de valeur de réserve, euh, eh bien est-ce qu'il pourrait réussir ce nouveau test et voir eh bien, des actifs qui baissent et euh, le prix du Bitcoin qui continue de progresser ce qui serait extrêmement positif euh, pour la finance, mais également eh bien, pour toute la structure de, de, des crypto-monnaies. Et un point à surveiller aussi, euh, parce que même si je pense que Bitcoin se rapproche plus d'une commodities, il y a aussi le
1: pouvoir du dollar qui là euh, se dépérit de plus en plus. On, est passé les, on a passé les 1.12 qui était un niveau important, Là, on avait un niveau autour de 1.10, 1.11. On a passé les 1.12 cet après-midi à voir aussi comment Bitcoin se comporte avec un dollar qui devient plus faible. Mais est-ce que les états unis vont avoir une politique pour le renforcer Là, pour le coup, je ne suis pas assez expert pour ça, mais c'est quelque chose aussi qu'il faut bien regarder parce que Bitcoin a tendance à s'affaiblir quand le dollar reprend la main
2: et qu'on se rapproche plus, en tout cas sur une parité euro-dollar plus proche de 1. Quoi. Pour faire une parenthèse rapide, si, la, si on est sur la fin de la hausse des taux et qu'on a ensuite une baisse de taux, a priori, le dollar américain va également euh, se, se déprécier finalement. Euh, si l'inflation n'est plus présente, si la politique monétaire est accommodante, le dollar va plutôt baisser. En revanche si on a une économie qui va être un peu plus difficile et euh, eh bien la valeur refuge ça va être le dollar automatiquement on peut regarder dans les autres crises donc les investisseurs vont plutôt sur le dollar américain donc ça va être plutôt euh, justement ça rejoint un peu la réflexion est ce que euh, est ce que je disais avant eh bien est-ce qu'on va choisir plutôt le Bitcoin ou euh, aller se protéger sur le dollar américain ce qui paraît plus logique enfin plus naturel c'est bien sûr le dollar américain mais il pourrait y avoir une part aussi qui se dirige sur l'or bien entendu mais également sur, sur le bitcoin et donc décorler un petit peu cette, cet impact négatif de la hausse du dollar.
0: Lors du dernier bull run explosif qu'on a eu à la suite euh, donc, euh, du confinement en 2020 puis en 2021, il y a comme eu une créativité qui était énorme, un écosystème qui a explosé, des projets qui partaient dans tous les sens, d'ailleurs trop, et donc il y a eu beaucoup de scams, etc. Mais il y a quand même une vraie créativité, des tentatives d'innovation. Peut-être que pas mal ont été déçus, in fine, avec quelques années de, de recul, est-ce qu'il y a des innovations fortes qui restent quand même de, de cette période Et est-ce qu'on peut s'appuyer dessus pour bâtir des choses intéressantes Toi qui es expert en, en NFT, tu disais, voilà, il y a des NFT artistiques qui, eux, a priori, euh, s'implantent de manière pérenne et sont une nouvelle manière de s'échanger de, de, de l'art. Il y a beaucoup de projets, par contre, qui pourtant, ont représenté à un moment donné des capitalisations énormes qui finalement ne valent plus grand-chose. Il y a eu carrément des scams et des problématiques des... Voilà, quand on voit FTX, c'était pas n'importe quelle euh, faillite. Enfin, je veux dire, c'était quand même quelque chose d'important qui a financé beaucoup de partis politiques aux, aux États-Unis. Alors, est-ce que les, les investisseurs vont être remboursés ou pas C'est encore... En... Mais voilà, en tout cas, il y a une grosse défiance vis-à-vis -vis de l'ensemble de l'écosystème crypto-blockchain. Est-ce que tu la ressens et comment toi, tu, tu la vis, en fait
1: Alors, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop d'innovation parce qu'aujourd'hui, on est toujours à innovation-innovation. Mais peut-être revenir sur quelque chose de plus concret, et nous, c'est ce qu'on fait beaucoup ici euh, avec de l'immobilier, on n'a pas du tout la prétention d'être les plus innovants. Il y a beaucoup de sociétés qui, en termes d'immobilier Web3, sont beaucoup plus innovantes que nous. En revanche, en termes de use case et de répondre à des solutions avec des problématiques du monde réel, je pense que là, on est le plus avancé. Et donc, aller chercher de l'innovation pour faire de l'innovation, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est déjà, partons des problèmes qui existent aujourd'hui, on va dire, dans le Web2, le monde traditionnel, et comment la blockchain et la crypto, les NFT, peuvent apporter des solutions et régler de vrais problèmes. Et si on raisonne comme ça, on aura beaucoup plus de projets à valeur ajoutée. Parce qu'aujourd'hui, on innove, mais est-ce qu'on répond à un vrai problème Et la plupart du temps, si on regarde, le, la réponse, elle existe déjà dans les systèmes traditionnels. On n'a pas besoin de la crypto pour 90% des use cases qui sont proposées. Et c'est un peu ça le problème, il ne faut pas fantasmer sur l'innovation puisque très souvent on est déçu. Alors après, il peut y avoir des coûts euh, à jouer à très court terme, Et ça c'est très bien. C'est ce que j'en parle notamment dans mes posts du jeudi oui. sur LinkedIn, c'est d'essayer de trouver les petites niches d'investissement. Mais j'ai envie de dire, sur l'horizon d'investissement, c'est comme si c'était du scalping. Alors ce n'est pas du trading à la minute, comme c'était euh, il y a quelques, quelques années sur les NFT où on gardait des NFT pas plus de 10 minutes. Là, c'est plutôt du scalping en termes d'investissement, on va prendre des positions pour 3-4 jours, une semaine, ce qui est très peu par rapport à des horizons de plusieurs années quand on investit sur des projets aussi jeunes.
0: Pour rester sur les NFT, alors effectivement, ce qui est par exemple Bored App et les autres collections, les prix se sont vraiment effondrés dernièrement. Par contre, il y a quand même un intérêt des grandes marques. Il n'est peut-être pas aussi présent qu'il y a quelques mois quand c'était vraiment la hype des NFT. Mais il y a quand même beaucoup de grandes marques et des marques prestigieuses qui lancent des collections d'NFT. De Qu'en penses-tu Je sais que toi-même, tu as investi en quelques-uns.
1: Ouais. Les grandes marques récemment, hein, parce que c'est un marché qui bouge très, très vite. Donc, euh, je vous dis quelque chose, vous regardez la vidéo dans trois mois, c'est probablement faux et c'est ce que j'avais dit quand on avait fait une vidéo, si tu te souviens, au, au salon ouais. du trading, euh, règle déjà le temps de préparer la vidéo. Bah, j'avais proposé d'investir sur Solana qui avait été mis sur OpenSea, donc le pump était déjà fait et j'avais préparé il y a trois jours avant. Et après, on a vu ce qui est devenu Solana et je l'avais dit, il fallait plus du tout investir, c'était déjà passé. Donc, on est sur un marché qui avance très rapidement. Donc c'est très difficile, il faut être très focus et c'est très niché. La dernière hype, elle était plutôt par exemple sur les NFT qui étaient autour de Bitcoin, qui ne sont pas vraiment des NFT mais qui ressemblent et où il y avait une certaine nostalgie puisque Bitcoin est un écosystème un petit peu plus archaïque d'un point de vue euh, construction, mais beaucoup plus sûr. Euh, et donc du coup, il y avait une certaine nostalgie des Personne d'utilisateur d'Ethereum de revenir sur Bitcoin parce que c'est un écosystème plus ancien. Et du coup, c'était plus rigolo de trader dessus. Et, euh, et après, il y a eu toutes les dérivées avec toutes les blockchains de Layer one euh, comme Litecoin, comme Dogecoin. Et après, il fallait voir quel protocole était le plus utilisé pour faire des NFT sur ces blockchains euh, Proof of Work. Donc là, on rendait des choses très techniques, mais euh, c'est sur ça que j'essaye de focus. Mais c'est vraiment, c'est euh, des trades qui durent trois jours et après, c'est vraiment du pump and dump. Bah, comme on l'a vu sur PP qui a été listé euh, sur Binance, qui était un shitcoin qui est sorti de rien, avec une team un petit peu plus solide que les autres puisqu'ils n'avaient pas accès au wallet du compte et donc du coup, ils n'ont pas dump euh, la trésorerie euh, de la société, si je puis dire, euh, sur, leur, euh, sur leurs utilisateurs. Euh, mais on a vu que ça, dès que c'était listé sur Binance, c'était déjà le top et c'était déjà fini. Donc, on est sur un marché qui a une économie aujourd'hui qui est très rapide. Et c'est difficile comme ça de donner des horizons. Il faut plutôt essayer de, de capter la hype et, euh, et d'attraper euh, le bon moment. Là, par exemple, je focus beaucoup sur les tokens de sport. C'est ça qui marche bien. Euh, elle fonctionne un peu comme des marques de lustre parce que si on regarde aujourd'hui les clubs de sport euh, les billets c'est de plus en plus cher euh, là où les marques de lustre veulent de moins en moins le mot NFT c'est à dire qu'elles veulent inclure la blockchain mais euh, ne veulent pas parler de NFT ne veulent pas parler vraiment de Web3 elles s'intéressent simplement à la technologie pour répondre à des use cases euh, différents et on est un peu sur le même système que PFP avec ce que j'avais dit sur LinkedIn le proof of je me la pète c'est à dire qu'aujourd'hui avec les réseaux il y a plein de choses qui sont faux je peux aller dans un hôtel de luxe, mais ça se trouve, je me suis fait inviter. C'est toi qui as payé et, et, et j'ai rien là-dedans. Je peux ouvrir une bouteille de luxe, mais c'est peut-être mon ami qui l'a ramené. Je peux avoir une montre, c'est peut-être une location, une voiture et tout ça. Et avec les NFT, ça va être une preuve qu'on détient bien nos assets. C'est bien ma voiture puisque c'est bien moi qui ai le NFT. C'est bien moi qui ai acheté cette bouteille. C'est Intercellar, euh, j'ai notamment investi dedans, qui est une société qui va mettre des NFT sur des bouteilles de vin. Ben, je l'ai bien bu, en tout cas, c'est bien moi qui l'ai acheté. Et ça va être une sorte de passeport, de validation de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Euh, a contrario, sur les tokens de sport, eux, ils sont plutôt sur l'expérience. Et j'ai envie de dire, on rentre dans l'émotionnel. Et là, il y a des, des, des multiplicateurs hyper importants à aller chercher sur ces tokens. Euh, notamment le dernier que j'avais identifié. Euh, Je n'ai plus le nom exact hein, parce que c'est des, des noms à rallonge. Mais euh, le premier club de foot indonésien qui avait sorti sa crypto, qui tombait aux enfers parce que la législation indonésienne ne permettait pas aux Indonésiens de l'acheter. Donc, en fait, elle était détenue par un peu tout, surtout les Turcs parce qu'ils sont très, très focus sur les mmh. tokens de sport okay. euh, et euh, j'avais vu qu'il y avait une régulation qui allait se passer. La régulation passe, le token ne bouge pas. J'en achète, bon, j'ai envie de dire une tonne, mais on ne peut même pas parce que si tu prends 5000 euros sur ce genre de token, tu es une while, tellement il y a peu de volume et quatre jours après. Euh, le marché c'est vraiment, euh, peut-être que les, les courtiers là-bas ont pu permettre euh, de proposer ce token, BIM direct x10. Mais ça c'est des trucs très 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 spécifiques, où à chaque fois il faut être au courant de tout ce qui se passe, et c'est très niche. Et on ne peut pas mettre des sommes de folie, parce qu'après il n'y a pas de liquidité tout simplement. Mais là c'est mon dernier focus, c'est de travailler sur ces tokens sportifs, où euh, pour moi comme on rentre dans l'affect, déjà je ne suis pas en concurrence avec des traders, et euh, les gens qui vont acheter ne, ne vont pas forcément chercher à vendre. donc ils ne vont pas être en compétition avec moi dans le carnet d'ordre. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, s'il y a un petit truc, si vous regardez la vidéo, dans les 2-3 semaines à suivre, il y, a, il y a quelque chose à faire. Dans 3 mois, je ne sais pas. Il faudra en faire une.
0: Comme le dit Benjamin, c'est quand même vraiment... Voilà, il faut être euh, là au bon moment, au bon endroit, comprendre la problématique. C'est un marché de niche. Si on prend un peu plus de recul, on peut investir sur les entreprises qui accompagnent. Toutes ces innovations. Euh, si on parle, alors là c'est vrai qu'on focus vraiment sur blockchain, crypto, mais si on élargit un peu au, à la grande thématique de l'intelligence artificielle qui a fait le buzz, quelles sont les plus grandes entreprises sur les qui ont déjà profité et qui pourraient profiter du développement de ces innovations dans les prochains mois
2: Dans les dans l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que les premiers sont les fabricants de, de puces hein, qui, qui... Profite de ça, on pense à NVIDIA immédiatement, euh, Super Micro producteurs également, des sociétés qui, qui profitent de la perspective euh, d'avoir une, une production plus importante, donc ce ne sont pas forcément celles qui vont développer l'algorithme ou qui vont développer le code informatique, c'est celles qui vont euh, permettre d'avoir une machine qui soutient finalement ce code ou qui soutient l'évolution de, de la technologie, donc les, les puces en premier, euh, il y en a d'autres, bien sûr, qui développent le code, mais en général, ce sont euh, soit des sociétés qui ont d'autres activités ou des sociétés eh bien, qui ne sont pas euh, cotées directement. Mais Pour le moment, euh, ce sont les fabricants de puces. En revanche, l'intelligence artificielle est déjà présente depuis un certain temps, hein, depuis euh, plus de dix ans. Euh, elle a accéléré au niveau des connaissances, etc. Euh, elle, ne de, elle ne devient plus agressive, comme une. je crois que c'était Facebook qui avait mis une intelligence artificielle euh, en ligne et qui était plutôt euh, euh, d'un bord politique pas forcément apprécié en quelques mois, parce que les utilisateurs l'avaient testé et, euh, et la, avaient dû la débrancher. Donc maintenant, euh, eh bien, c'est tout de même un peu en avance par rapport à ce qu'on a vu, mais euh, la hausse que l'on a actuellement ne justifie pas l'avancée qu'on a vu finalement. Il y a simplement ChatGPT GPT qui a été mis en ligne euh, et donc accès au grand public. Mais euh, en soi, c'est déjà utilisé énormément. Donc, euh, je pense que, effectivement, c'est quelque chose dans l'avenir, comme l'a été Internet dans les années 2000, finalement. Euh, mais c'est ce qu'on a eu dans les années 2000. On a eu un engouement extrêmement important. Internet était déjà développé, les ordinateurs aussi. Et puis, dans les années 2000, eh bien, on a eu une forte hausse jusqu'à l'éclatement de la bulle, euh, où c'est forcément tombé très bas, où on a écarté eh bien, beaucoup de projets, comme dans les cryptos, hein, qui n'ont absolument rien à faire là et qui profitent de cette hausse. Et même s'il y a eu une forte baisse, c'est les sociétés les plus importantes que l'on a aujourd'hui. Toutes ces sociétés comme Amazon ou qui étaient présentes pendant la bulle Internet, pour certaines. Et donc, on est un peu dans le même cas de figure pour moi, c'est-à-dire qu'on on va un peu trop loin, on va un peu trop vite, on fait pas le tri dans les sociétés qui vont s'en tirer puisqu'on parle peut-être dans 10 ans ou, ou plus longtemps. Et tout le monde en profite alors qu'il va y avoir clairement un écrément euh, et on va probablement probablement avoir la même chose. Donc euh, beaucoup de sociétés vont en profiter, mais il est peut-être un peu tôt pour déterminer euh, qui va être le grand gagnant finalement, qui va être euh, eh bien notre Apple de demain ou notre Amazon de demain lié à la l'intelligence artificielle, même si ces sociétés que je viens de citer notamment vont probablement en profiter. Euh, mais à l'époque, euh, Nokia était le premier fabricant de téléphone, on ne le voit plus aujourd'hui. Euh, Microsoft euh, était bien au-delà de, de ce qu'est Apple aujourd'hui, qui n'était pas grand-chose. Donc euh, il va y avoir des grands gagnants, Nvidia probablement, d'autres sociétés également. Mais il est, je pense, important de prendre son temps et de voir un peu euh, cette folie qui va probablement s'arrêter pour certaines sociétés et qui va profiter à d'autres euh, et donc prendre probablement le temps d'analyser euh, quelles sont les sociétés qui vont en profiter. On est sur un marché naissant, euh, les personnes qui analysaient la technologie internet dans les années 2000 n'avaient aucune idée probablement de ce que ça allait devenir et donc quand on ne sait pas ce que ça va devenir dans 20 ans, on a un peu de mal à savoir qui va finalement être le grand gagnant. Donc euh, euh, c'est quelque chose dans l'avenir mais il va probablement y avoir des des opportunités beaucoup plus intéressantes en termes de valorisation et même en termes de projet. Ce sera peut-être pas ChatGPT qu'on utilisera tous demain. Je ne pense pas. Peut-être, mais parmi d'autres logiciels. Donc voilà, c'est une nouvelle technologie comme les, les cryptos. On a quand même un peu plus avancé dans les cryptos, on s'est rendu compte maintenant qu'il y a des projets forcément qu'il va falloir éviter euh, que tous ne sont pas bons que voire que 90% ne sont pas bons euh, et donc on commence à pouvoir faire le tri à voir qu'il y a des euh, des NFT qu'il y a euh, de la DeFi etc en 2017 c'était beaucoup plus opaque sur ce type de d'utilisation de, de, et donc toutes les technologies c'est le, le même cas de figure et donc pour l'intelligence artificielle et eh bien je pense qu'il va falloir attendre euh, de d'avoir un marché moins favorable, comme tu le disais tout à l'heure d'ailleurs, sur le fait que quand il y a moins d'argent, eh bien, on se focalise et on a besoin d'être beaucoup plus innovatif et on se focalise plus sur la technologie que justement sur l'enrichissement grâce à une technologie. Si
1: je peux un peu me mouiller, moi, j'irai regarder du côté des acteurs chinois. Je ferai attention du côté des fabricants de puces parce que je pense qu'il y a... Alors, il y a une bulle en tout cas sur le marché de la puce. Je ne dis pas que ces boîtes vont forcément en souffrir. Mais toutes les boîtes qui utilisent du hardware aujourd'hui, notamment pour du minage de Bitcoin, sont sur des contrats limite où ils sont perdants, où ils ont acheté énormément de machines qui sont obligés de les, les bloquer, comme si on avait une bulle du hash rate sur Bitcoin. Ça ne fait que monter, il y a parfois des petites baisses et euh, font que les machines sont très vite obsolètes. C'est dingue par rapport à ce qu'on avait avant. Maintenant, une machine quasiment en un ou deux ans. Elle, elle, elle est déjà foutue, euh, alors qu'avant, elle pouvait durer déjà le, le double de ça. J'irai par contre sur les acteurs du cloud, parce que les, les acteurs du cloud, notamment en Chine, sont en train de se réveiller et de concurrencer beaucoup plus euh, les acteurs euh, américains. Il y, a une, il y a un début de guerre là que, que, que je vois euh, sur euh, les partenariats qui se négocient avec des Chinois, notamment, si on citait le plus gros, c'est Alibaba, Cloud qui essaye de se positionner de plus en plus euh, sur ses activités. Et pour moi, il y a beaucoup moins de bulles sur le cloud que sur le côté hardware. Voilà. Si j'ai envie de me mouiller un petit peu, j'irai chercher là-dessus. Alors, j'ai aucune société à conseiller.
2: Euh, Ce que je suis pas assez expert, mais il y a quelque chose à travailler là-dessus. C'est vrai qu'on a besoin effectivement de, de places de stockage et que la technologie, le hardware, comme, comme tu disais, est un peu dépassé rapidement. Sur les mineurs. c'est peut-être aussi parce que le halving va arriver rapidement et donc beaucoup plus essaye de, de s'infiltrer dedans avant que le, le halving vienne et donc que la récompense soit divisée par deux. Euh, mais c'est vrai que le cloud, au-delà de, de, des cryptos, au-delà de l'intelligence artificielle, et euh, eh bien tout est stocké maintenant en ligne et on a besoin de, on a besoin de ces services ou en tout cas on a besoin de places de stockage euh, et ça c'est effectivement un des secteurs qui va euh, en profiter de manière importante. En revanche, la, euh, comment dire, le, euh, le coût de l'innovation est beaucoup moins important, en tout cas on n'a pas besoin d'entrepôts de, extrêmement importants, on n'a pas besoin d'avoir de, euh, euh, de, de, des machines qui coûtent très cher et donc une barrière à l'entrée importante. Alors qu'ici effectivement lorsque vous appelez Alibaba ou Amazon vous avez quand même une bonne longueur d'avance. Euh, mais il est possible finalement d'avoir euh, des machines très compétentes qui peuvent durer plus longtemps dans le système de stockage et dans les serveurs.
0: Notre audience, ça va être surtout des investisseurs. C'est important de faire euh, tout un cadrage. À votre avis, quel état d'esprit il faut avoir, on va dire, pour conclure en fait euh, ces échanges, pour un investisseur aujourd'hui déjà, quel horizon de temps il faudra avoir, à votre avis euh, Est-ce qu'il faut plutôt penser à un investissement dans ces thématiques euh, à horizon 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Est-ce que, en fait, euh, on évolue dans un contexte, encore une fois, de, de taux élevés Est-ce qu'il faut attendre un signal euh, des taux qui commenceraient à, à baisser, l'inflation qui, qui diminuerait On est peut-être d'ailleurs en ce moment en train de, de voir certains changements de ce côté-là avec des statistiques chinoises, etc. Donc, euh, est-ce qu'il faut attendre un feu vert macroéconomique avant de se relancer dans, dans l'innovation Quel doit être l'état d'esprit d'un investisseur pour tenter de profiter de ces thématiques.
1: Ouais, moi je surveillerai surtout les, les chiffres de consommation parce qu'en fait on a beaucoup de métriques qui ont augmenté, que ce soit bah, le, le prix des assets en général a augmenté, le prix des biens a augmenté, le prix de l'immobilier a augmenté et si on regarde d'un point de vue salaire, ça n'a pas beaucoup augmenté. Même si aux États-Unis, ça a pas mal suivi, dans beaucoup de pays du monde, on est en retard même en Chine. Euh, donc, j'irai vraiment chercher sur ce point. Après, là, on est sur des problématiques. J'ai envie de dire, c'est euh, Christophe Barrault hein, qui, qui est le boss là-dessus. Allez le suivre sur LinkedIn. Bon, on a de la chance, il est français. Meilleur analyste euh, du monde euh, quasiment tout le temps. Et euh, un... lui, il est spécialiste des niches, des métriques qui sont très intéressantes. Il était l'un des premiers à avoir vu euh, la crise du Covid avec euh, les datas de TomTom -Tom en Chine qui avaient baissé de 93% sur l'activité euh, du coup, du trafic routier. Euh, pour moi, c'est la personne, je pense qu'il faudrait suivre pour aller chercher des données macro pertinentes et euh, quelqu'un qui a un niveau et qui a une vision investissement. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas économiste et je suis plutôt suiveur qu'à euh, aller chercher les, les bonnes métriques comme je le fais sur le marché pour investir sur les cryptos. Mais voilà, c'est de la micro, ce n'est pas de la macro.
0: Toi Benjamin, aujourd'hui, ton positionnement, si je le comprends et que j'essaye de le résumer, c'est celui de quelqu'un qui est impliqué donc qui essaie vraiment de comprendre et de mettre les mains dans le cambouis, dans les moteurs des différents projets dans lesquels tu investis. Au-delà de ça, toi-même, euh, de travailler à des choses plus larges et plus concrètes alliant économie euh, tangible et euh, économie euh, oui, de, dans le monde réel, et Web3 et solutions autour de la blockchain, etc. Donc c'est à la fois une casquette d'entrepreneur et d'investisseur. Est-ce que c'est bien résumé ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui, c'est ça. Et puis comme j'investis, euh, J'arrive maintenant à conseiller bah, d'autres entreprises qui cherchent aussi à investir et qui s'y connaissent un peu moins. Parce qu'aujourd'hui, dans le Web3, les sociétés qui sont spécialistes, de le... enfin qui sont des, des sortes de hedge funds au Web3, ne sont pas aussi matures que des hedge funds qu'on a classiques. Ils n'ont pas encore tous les process, ils sont très forts pour collecter de l'argent. Là, en marketing, on n'a rien à leur conseiller. Mais en termes d'investissement, ils ont encore besoin d'aide, d'accompagnement, de comprendre les process ou des ratios euh, qui font qu'un qu fonds peut fonctionner. Alors après, on peut toujours se tromper, mais on met plus de chances de notre côté. Et j'aide aussi maintenant les, les sociétés, comme je disais au début avec les tokenomics, à rendre sexy leurs projets à des investisseurs. Voilà, donc j'essaye d'avoir une compétence de plus en plus euh, transversale euh, pour moins subir bah, les variations de marché parce qu'à certaines périodes, il y a certains business bah, qui ne marchent plus du tout, on n'a plus du tout de demande et à d'autres, bah, ça va être d'autres euh, types de demandes qu'on va avoir et ça permet d'être beaucoup plus euh, périn et, euh, et voilà parce qu'on sait que le trading, euh, même si ça reste mon activité principale, bah, je ne le gagne pas tout le temps. Là, actuellement, je me fais déchirer sur Bitcoin, je vais faire le dire. Je suis vendeur à 27 000, donc c'est pas top. Moi, je continue de penser que les assets en général sont surévalués et, euh, et je pense qu'il va y avoir un retour. Alors, pas un retour très très important. Je reste dans la lignée de ce que j'avais dit euh, au dernier salon de l'analyse technique. C'était ça le dernier, le bon nom euh, Donc, je vois bien un retour vers les, euh, vers les 20 21 000, 22 000, quelque chose comme ça, à peu près en fait au niveau euh, du, du coût zéro pour les pour les mineurs. De, en général, il y a une belle corrélation entre le hash rate et, euh, et le prix du bitcoin.
0: Et tu dirais que les horizons de temps en général pour tes investissements, c'est plutôt quelques semaines, quelques mois ou ça peut aller jusqu'à quelques années
1: Sur les, les produits financiers, pour l'instant, ils sont plutôt courts euh, parce que je ne pense pas qu'on est dans un timing de bull run. Euh, quand on sera dans un timing de bull run, j'essaierai d'avoir des horizons plus longs. En revanche, sur, sur certains euh, projets, bah, comme là ici avec Marble Investment, ou Intercellar, euh, la boîte qui veut faire des NFT sur le vin, bah là, on est sur des, des, des horizons
2: de temps euh, en termes d'années. En effet, ça va dépendre, euh, ça va dépendre de, de l'actif sur lequel on investit. Hein, mais je, je, je le disais tout à l'heure, puis tu as commencé l'interview le, avec, euh, avec les taux euh, sur le fait que la baisse des taux n'est pas forcément quelque chose de positif à court terme. Ça soutient l'économie, mais ça montre aussi qu'il y a un risque pour l'économie. Si on vient baisser les taux alors que même si l'inflation a baissé, on est quand même sur un niveau d'inflation élevé. Si les taux venaient être abaissés, ce serait plutôt un signe que les perspectives sont mauvaises pour l'économie. Euh, et même si actuellement un léger ralentissement qu'on observe, en Chine notamment, euh, n'a pas d'impact sur les marchés pour en avoir un euh, assez important avant de repartir justement sur une hausse, que ce soit sur le, le Bitcoin ou sur les actifs qui sont actuellement euh, survalorisés pour moi euh, également. Donc, comme je le disais, au niveau de, de, de l'économie, deuxième semestre et au-delà pourrait être un peu plus difficile et donc retrouver des prix des actifs un peu plus raisonnables. On parlait tout à l'heure justement de cette comparaison avec Internet, mais toutes les crises sont un peu, on fait un, un peu le même schéma. Euh, donc, sur la valorisation des actifs, ça peut être un retour en arrière avant de pouvoir profiter réellement de cette, ce retour haussier. Euh, et puis pour la question de l'horizon d'investissement, eh bien ça dépend de l'actif. Donc c'est vrai que si on anticipe ou qu'on attend eh bien, un rebond, euh, une baisse, pardon, on peut quand même trouver des investissements un peu plus court terme. Notamment le trading où on peut profiter d'aller-retour. Euh, ici sur le, les graphiques IG, on peut profiter justement euh, de, de, de trading à la hausse ou à la baisse sur du plus court terme et puis tout en euh, trouvant peut-être des NFT sur des, euh, des choses un peu plus euh, long terme sur le, le, les deux 3 mois comme tu disais puisque ça change vite euh, de mode ou alors euh, en trouvant euh, par la suite eh bien des actions qui sont investies dans le Bitcoin qui font peut-être du, du minage qui font euh, des plateformes de trading comme Coinbase euh, et qui permettent d'investir sur le plus long terme. Après, comme ça bouge extrêmement vite, il y a aussi toutes les, les industries technologiques qui peuvent être à très long terme. Donc euh, l'horizon d'investissement, eh ça peut être un portefeuille bien équilibré, euh, intègre justement des, euh, des, 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 des positions qui sont très court terme et des positions qui sont très long terme. Si on se focalise sur la technologie ou même seulement sur les cryptos, on peut également trouver entre le trading euh, court terme et puis euh, l'investissement à long terme, peut-être dans le minage ou même euh, dans les sociétés, eh bien, on peut trouver tout de même des... <coughs> un portefeuille qui est équilibré eh bien, en investissement euh, seulement sur ce secteur, les cryptos ou dans d'autres euh, secteurs. Et je pense là où il faut
1: faire attention, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui, quel que soit le marché, dans des environnements à très faible volume. Franchement, tout a été quasiment divisé par 10, si on regarde. Euh, et même en plus, si on enlève, j'ai envie de dire, le watch trading, euh, toute la partie arbitrage, il n'y a quasiment personne qui trade en termes de volume. Il faire attention sur ces prix qui sont très peu significatifs en termes de valeur, enfin de la valeur du prix qui est donné. Quoi. Est... On n'a jamais vu des environnements avec autant, enfin avec aussi peu de volume. Et quand on va avoir le retour des volumes, je pense que ça devrait aller vers la baisse. En tout cas, c'est mon scénario hein, si je me trompe. Vous savez, ça a coûté cher.
0: Juste un mot, quand on s'était vu pour parler crypto, c'était le lancement des cryptos sur les Turbo 24 chez IG. Et c'est aussi une preuve de la démocratisation de ce produit puisque IG, leader et courtier, vraiment central pour les particuliers et certains professionnels à travers le monde. Voilà, les turbos, c'est des produits... Qui ont un code usine et euh, est-ce qu'il y a eu un succès est-ce qu'il y a un intérêt de la part des investisseurs pour ces produits sur les crypto monnaies
2: alors ça peut servir en effet c'est vrai que jusqu'ici et eh bien même si on a eu un retour haussier sur le, le, le bitcoin ou les crypto monnaies euh, les investisseurs restent fébriles. Hein, c'est ce que tu disais il y a peu de, a peu de volume euh, mais on voit quand même que et eh bien les turbos on les propose sur différents euh, différents actifs mais il y a quand même du volume sur et eh bien le, les, les crypto monnaies que ce soit en turbo ou en CFD. Donc malgré le marché qui est fébrile, des volumes qui pourraient de manière importante exploser, pour le moment, eh bien c'est un début plutôt encourageant sur la perspective de ce marché. Mais il va falloir qu'on retrouve justement tous les volumes sur l'intégralité des marchés, ce qui pourrait permettre par la suite en effet de, de montrer cet engouement des, des investisseurs pour les turbos, à côté des CFD et puis à côté peut-être d'ETF sur le spot euh, Bitcoin ou justement l'intégralité des, des différents produits dérivés qu'on peut retrouver qui seront probablement sur, sur des actions ou sur les crypto-monnaies directement.
0: Et une chose, quand il y a eu l'affaire FTX qui a jeté la peur et l'opprobre sur l'ensemble des exchanges, est-ce que vous justement en tant qu'acteur fiable qui est là depuis 1972 et qui a un savoir-faire sur la cotation d'actifs et de produits dérivés euh, voilà avec pignon sur rue, etc., est-ce que vous avez vu... Euh, un intérêt des clients qui sont arrivés euh, à ce moment-là Est-ce que vous avez peut-être profité justement de euh, bah, cette peur d'acteurs plus nouveaux, j'allais dire plus faibles mais FTX a priori n'était pas faible. Euh, aux états unis c'était vraiment une très grosse marque, mais euh, bah, finalement qui a été un feu de paille.
2: Alors l'avantage effectivement qu'on a chez IG, c'est qu'on est régulé, et donc euh, il y a la protection de l'investisseur qui, qui rentre en jeu. Euh, donc même si on était amené à disparaître, eh bien, les fonds des clients ne disparaîtraient pas. Donc c'est vrai que beaucoup de clients se sont rendus compte que c'est important d'avoir peut-être un wallet, un cold wallet, donc à l'extérieur d'une plateforme de trading. Donc des sociétés en ont profité, celles qui font les, les, les wallets justement, ces portefeuilles, et des sociétés comme IG ou d'autres qui sont régulées, qui protègent un peu l'investisseur. Mais le principal intérêt qu'on a vu, c'est des investisseurs qui shortaient le bitcoin. Ouais. Après FTX, on peut quand même noter
1: était régulé. Le truc, c'est qu'ils ils n'avaient pas comme vous, c'était la ségrégation des fonds. Ce qui est le plus important
2: et qu'en crypto, est une notion, je pense, qui n'est pas encore maîtrisée. C'est de, de ne pas lier
0: les propres fonds de la société avec, avec les, les fonds des clients. Une certaine immaturité, mais qui est compréhensible, enfin cohérente, du fait que ce soit un marché nouveau et ultra innovant.
1: Je vous invite à lire toutes les petites lignes que vous avez en bas sur les, sur les courtiers. Première chose à regarder, dans quel pays c'est régulé si c'est des pays bizarres, n'y allez pas hein. c'est forcément qu'il se passe quelque chose et regardez si les fonds sont bien ségrégés et en général si vous faites cette vérification qui prend 1 minute 30 qui n'est pas très compliqué à vérifier euh, je n'ai jamais vu même de société scam qui mettait des faux numéros d'ACPR ou, de, ou euh, de FSA en Angleterre donc je pense que c'est un petit truc d'éducation, si on peut le donner, qui est facile à
2: faire. La L'AMF propose une liste, des leur blacklist des, des, des brokers. Donc ouais. c'est aussi facile, à, même s'il y en a des nouveaux très régulièrement. Euh, Il ouais. y a quand même des moyens, effectivement, de, de faire quelques vérifications pour s'assurer que les fonds sont plutôt sécurisés.
0: Merci pour votre temps, c'était super Merci. intéressant. Et on verra si la prochaine fois qu'on échange, on est de retour dans un marché fou et plein d'énergie, mais en tout cas, c'était important de faire un point dans peut-être l'amorce d'un nouveau marché haussier après quand même un an et demi, deux ans qui ont été bah, une, des années de gueule de bois. Hein. Après la fête, ça y est, c'est retour à la réalité. Merci Benjamin, merci Vincent.
2: Merci. merci.